0: El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Cardinals. Trae a ustedes por azcardinals.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos episodio 6. Así es, ya somos seis, ¿Eh? Mi querido Rolando, seis episodios de la tacleada Cardinals. Bienvenidos nuevamente, estamos muy emocionados, ya estamos de lleno. En la pretemporada, calientito todo. Mi compadre Orlando Cantú está, pero sí, de verdad, amigos, se hubieran puesto jugada tras jugada, está viendo lo que pasa allí en el terreno de juego y nos va a, así desmenuzar jugada por jugada, jugador por jugador, todo lo que hay en, el, en esta pretemporada. Amigos, vámonos con todo. Oye,
1: Luis, campamento training camp número 18
0: para tu servidor. Y la
1: verdad que lo estoy disfrutando, compadre. Cada vez que tú y yo estamos abajo en State Farm Stadium, en el campo. Eh, viendo la práctica, analizando, prepararnos ¿no? para la tacle de Cardinals y también para la temporada, porque es parte de nuestro trabajo estar pegados al equipo. No sé tú, pero oye, qué bendición, compadre, oler el pasto, ver las luces, ver los jugadores y realmente integrarte completamente a lo que es un training camp eh, de temporada regular. Lo extrañamos el año pasado y eh? la teníamos, pero hecha. Y al momento que te quitan eso y luego otra vez te lo, te lo dan... Olvídate, estamos bien, estamos de, 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 de mantener largos
0: aquí. Un seisito ya de episodios, ¿cómo ves? Ya somos seis, ya media docena, lo cual significa que vamos en buen camino, no sé, muy bien, gracias a toda la fanaticada que nos está escuchando, muchos descargas, toda tu familia de Monterrey, en Texas, también en México. Es que nomás le vale, mando, mundo, mando, etcétera. mando ahí, ahí vámonos, un, ¿no? un mensajito en el WhatsApp, compare los cantos y somos una parrada y con eso tenemos. Oye, te, no, quería te, te, te quería preguntar, te quería preguntar, a ver, la semana pasada hablamos sobre tus 460 amigos que añadiste en Facebook en 5 minutos. Pero dilo bien, o sea, cuéntale bien la anécdota,
1: gracias a ti, pues. Ah, bueno Porque eh, hicimos un análisis de las redes y ya me empiezas a decir, oye, compadre, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Y tú me tú ya tenías los números, pero así Mediditos. Pasmado. Tú sí.
0: tenías 4,450 amigos en Facebook. Sí. Y el límite son 5,000. Te faltaban 645. Dijiste, a ver, déjame buscar. Te pusiste a buscar. Y bueno, resulta que tenías casi 2,000 solicitudes de amistad. <risa> Solamente pudiste aceptar a cuatro Los que te faltaban, tus 5,000. Ya no hay sí, más. Y, y le pido disculpa a toda la gente que me escribió hace
1: tres, cuatro años, pero la verdad es que no, no, no sabía cómo Ni hacerlo. Cómo hacerlo o sea. Hasta
0: que me senté contigo. Aparte, pues es que hay otras obligaciones dentro de la organización que, que me encargo. Claro, ¿no? claro. Pero al final no resultó como queríamos. Vi tu vi, vi tu perfil, vi tu muro, y tenías como 30 likes. Entonces dije, bueno, entonces toda esa gente que esperó tantos años, ¿por qué no apoyó la causa?
1: No sé. A ver. No sé. Yo creo que están, están enojados, sentidos, ¿no? Sí, los dejé en la congeladora un año, dos años. Pero no, ya... No esperábamos, ¿no? Vamos a sí. unos giveaways ahí en las redes sociales para que estén muy pendientes también eh, en nuestro podcast, La tacleada Carnos, para que se integren
0: bastante. Y la gente me pregunta, yo no es mi segmento, me pregunta la parrellada okay. que pasa con el cantú grilling te lo juro ¿eh? compadre me pregunto y me pregunto bueno íbamos a grabar ¿a íbamos a grabar la semana pasada pero sí, sí, cayó pues, el
1: diluvio aquí entonces ya no se pudo y pues esta semana yo creo
0: que hay que, que prometerle sí. a la gente eso va a ser muy interesante va a ser parte de nuestras aparte eh, de nuestro podcast semanal eh, sí. estaremos eh, trayendo es, recetita. esas recetitas que la gente le gusta sobre todo ya que empieza el fútbol a uno le da más hambre Y el señor Cantú se la sabe, créame, de todas, todas, cualquier receta de pollo, de carne, de mariscos hasta de botanitas y nada más para, para salir del apuro, ¿no? Hasta los sándwiches lo ha de ser ricos, ¿no? Pues
1: compares que nos gusta nos gusta la papa, o sea, y cuando te gusta andar metido en la lumbre, en la cocina, este pues todo te va a salir bien, ¿no? Entonces, tenemos esa bendición de que hasta ahorita no se no ha sentado alguien en, en mi mesa y que diga, oye, esto sabe, sabe feo, pues quítamelo, ¿no? Entonces... Este, bien, o sea, aparte pues es, es un convivio ¿no? y son mis tradiciones y son eh, de lo que siempre hice desde, desde la edad de 5 6 años, papá fue carnicero toda la vida entonces ya te imaginas, oh, siempre había carne, siempre había mucha comida en la casa.
0: Ahí está, perfecto bueno, a lo que te truje, chencha, vamos porque sí. como dices, vamos a hablar sobre esta pretemporada de los Cardenales de Arizona, ya estamos, ya lleva prácticamente una semana andando hemos estado en varias eh, sesiones de los entrenamientos, ¿qué te ha gustado a nivel general? Estaremos hablando individualmente de jugadores que hemos visto eh, brillar pero a nivel general, ¿qué te ha parecido el grupo? Eh, y, y obviamente que los aficionados han estado presentes. Eso es un plus definitivo. Yo creo que lo más sólido
1: que he visto son dos unidades. Y, y, y no porque la jugué, pero la línea ofensiva hay que echarle flores. Han mejorado muchísimo, Luis, en cuestiones de protecciones. Están trabajando como una unidad, como debe de ser. Y yo creo que eso viene de Ronnie Hudson. Ronnie Hudson, centro veterano, 10 años. Se viene en intercambio de los Raiders. Y realmente te das cuenta de que ya solucionó los problemas de protección. Antes la comunicación era un problema con Mason Cole. Y, y la mitad de la línea escuchaba y la otra mitad se quejaba que no lo escuchaban. Entonces, ya con Rodney solucionado el tema, los vi trabajar. Los vi trabajar hacia el norte. Y cuando tú ves una línea ofensiva trabajar es el norte, es decir, que están corriendo la bola de manera efectiva. Están protegiéndole bien a Kyler Murray. Ellos van a ser el ancla. Y también, sin J.J. Watt, estoy muy impresionado de lo que he visto defensivamente en esa línea Chandler Jones, muy presente Zach Allen, ni se diga, se está viendo eh, como un prospecto renovado que está metido en todas las tacleadas me encantó la nueva adquisición, Corey Peters, veterano que sabe controlar el centro del campo eso le va a quitar presión a los linebackers a Isaiah y a Zaven. cuando eso pase, ellos van a flotar ellos van a jugar un poquito más sueltos y yo creo que esa línea defensiva también va a tener un rol importante, y imagínate cuando llegue JJ al campo, porque JJ está metido, lo vimos, aunque no está eh, practicando, pero está metido en todos los drills, está apoyando, está corrigiendo, está coachando, está metido 100%, yo creo que las líneas defensivas y ofensivas este año van a ser algo especial.
0: Lo que he visto de los fanáticos es que están muy contentos. Se, se les nota que les hablan a los jugadores, los jugadores tienen interacciones con ellos, obviamente pues estás en una en un ambiente relajado. Les se gritan, escucha, no, se escucha. Les gritas, voltean, los saludan y eso hace que el ambiente sea más placentero. y Obviamente los muchachos están metidísimos con todo. Un buen punto que quiero destacar lo de J.J. Wad. Ahí lo tuvimos frente a nosotros, es un tipo grandísimo, muy fuerte. Parece que trae las sombreras y está sin equipo, ¿no? Y está sin equipo. ¿no? Está sin equipo. La Ay,
1: espalda de un gorila. Impresionante. De ¿no? un metro y medio, o sea, realmente físicamente es un... No hay, no hay físicos así en la NFL. No hay muchos, ¿eh? Te puedo decir Miles Garrett, J.J. Watt, Chandler no es tan ancho como es J.J. Este... Pero sí, o sea, estás hablando de los de los prototipos tipo Ronnie eh, Reggie White, de, de los big boys Cadera ancha, tro, o sea, tronco de, de, de brazos, realmente con bastante poder. Yo creo que JJ se ve impresionante. Esperemos que con esta con este descanso, porque realmente lo están protegiendo, eh, semana uno realmente demuestre que puede
0: con, con todo esto. Sí, me, me preguntaban por ahí si es que jugará los estos partidos de pretemporada. Yo dudo que juegue JJ. Oh. lo van a descansar, lo van a cuidar, obviamente sabiendo que es pues el, el la contratación más importante, sin duda alguna, de esta temporada baja del equipo de Arizona. Vamos a ver si si, si podemos verlo. Yo quisiera, pero hay que, hay que ser honestos, es mejor verlo la semana 1 en contra de Tennessee al 100% que, que se pueda arriesgar a que se nos lastime o se pueda resentir de, de algo en estos juegos que para muchos no cuentan, yo no sé, te quiero preguntar, ¿cuentan o no cuentan, la verdad? ¿Para qué te sirve a ti un partido de pretemporada? ¿Para qué sirve un partido de pretemporada? Pues
1: mira, te soy muy honesto. Para evaluar. Evaluar las cinco o seis plazas que tienes pendientes, por decir, para equipos especiales en la rotación. Porque no vas a quemar hasta tus titulares. Hay, hay que ser honestos. Necesitas este, realmente llenar esos huecos. Y, y de por lo que vi anoche, que fue el primer partido Hall of Fame entre Cowboys y Steelers, pues no hubo mucho castigo, que fue bueno. Eh, eso es importante, ¿no? Y entrar en ritmo. Y al final del día, seguir el script. O sea, los titulares van a jugar, Luis... Mmm, ¿Dos, tres series Sí, a máximo. Y si todo sale bien, intento de gol de campo, te arrimas a una zona roja, un eh, touchdown posiblemente por tierra, dices tú, hasta aquí, para qué arriesgar. Y tampoco soltar todo lo que traes en el playbook, ¿no? Porque al final del día, pues todo el mundo está viendo. Yo creo que es eso. Eh, y otra cosa, logísticamente también te... Te, te ayuda para entrar en la rutina del viaje, de las juntas, de, de todo eso. Yo creo que la pretemporada es para eso. Aquí en Arizona, eh, te soy muy honesto, yo creo que hay, han de estar cuatro o cinco plazas, en, ahí veremos, eh, para completar el roster de 53, porque ya prácticamente estamos armados. Y la escuadra de práctica, que es la reserva, que es muy importante
0: a través de todo el año. Parece mentira, pero esa escuadra de práctica son los jugadores que le echan los kilos en las en las prácticas semanales y en alguna lesión ellos toman el, el papel, se van de titular, así que es importantísimo que un, que un equipo te meta a la escuadra de práctica, no es cualquier cosa no es, ah oh, estoy en la escuadra de práctica no, al contrario, oye, estoy adentro del equipo, ¿no? No,
1: Y hay jugadores que cambió la regla, o sea, ahora si tuviste activo dos años y te mandan un año a la escuadra de práctica y te activan la semana seis pues es la oportunidad de retomar tu carrera no entonces yo creo que sí es muy muy importante que no te falles análisis por el lado de los directivos de cardenales y por cualquier directivo de la nfl no que realmente sepas con quién cuentas no entonces al final del día de la pretemporada es para eso yo creo que eh, nos vamos a dar cuenta, los recibimos a los Cowboys la próxima semana. Y la,
0: la próxima semana ya
1: tenemos juego aquí en ya, casa. Ah, eh, eso te iba a con decir. Con afición, siete normal. Siete días,
0: ¿eh? Hemos estado como cuenta que se faltan diez. Faltan, <risa> ya son siete días, compadre, ya. Ya, ya prepara ya. la garganta, ¿eh? ya estás ya estás listo. Yo estoy ¿no?
1: listo, compadre, la verdad, este eh, tuve la, la fortuna de narrar el juego del Hall of Fame sí, eh, para claro, los soportes, claro. entonces este ya entramos nosotros en materia.
0: Ya estás, o sea, ya, ya, te, ya te vendrás la primera la primera raya, el tigre, ya la tienes, ¿eh?
1: Ya la tengo, compadre, ya, este... Ya. Eh, sí, fíjate que un juego interesante donde debutó y saca eh, mi comparito de, del Tec de Monterrey, este con los Cowboys le lo eh. hizo bastante bien. La primera serie un poco nervioso, pero es normal, nos, pasa, nos te pasa a todos. Y luego ya entró en ritmo, ya hizo un pancake, ya jugó eh, bastante o sea, bien. Palabras, alguien blo ahí le, le bloqueó le, 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 bien, muy bien en juego terrestre. Entonces muy contento de poder ver participado este, y verlo de primera mano.
0: Eh. ¿Ves tu historia reflejada en él? Totalmente,
1: totalmente. Eh, Ver a Isaac para mí es, es compare, eh, o sea, nosotros nos encargamos de, de abrir la brecha, por supuesto. Y llegamos y sí, debutamos y, y hicimos eso, eh, porque fue lo máximo que, que alcanzamos. Pero yo, yo siento que mi techo es el piso, Isaac. Isaac me lo va a reventar, compare. Entonces, eh, después de verlo ayer, tan confiado, tan agresivo, tan concentrado, yo creo que Isaac Alarcón definitivamente eh, tendrá una gran carrera con los Cowboys, ¿por qué? porque mostró flachazos que puede con el paquete y eso es lo que quieres cuando un jugador viene de desarrollo
0: la personalidad no se echó para atrás le enfrentó, te digo, por ahí él, eh, tacleó uno y le dijo hasta sí, eh, eh, que hay que tener cuidado morir, con ¿no? eso porque eso ya este año las
1: reglas han cambiado stunting, no, no importa claro. si es ofensiva o defensiva y te van a, te van a eh, castigar y te van a multar, así es que pero es normal. Pero dejó claro que tiene personalidad, que no se raja, ¿no? No se raja los trancazos.
0: Ese muchacho te vio jugar, Rolando. Estoy seguro que vio, yo quiero ser como Rolando Cantú. Misma escuela, misma historia. Yo lo voy a jugar y estaba pensando en ti lo que tú has de sentir, decir, yo hice eso, ¿no? Yo pasé ese momento a ser inspirador, ¿no? Sí. Para como para ti. Me
1: acuerdo de mi etapa, ¿no? Me acuerdo del esfuerzo, me acuerdo de la concentración de de los sacrificios que uno tuvo que pasar para llegar hasta ese punto. Y ahorita el hecho de poder tener a Isaac Alarcón con los Cowboys y Alfredo Gutiérrez de, eh, en los Niners, en nuestra división, que vienen del mismo programa donde yo empecé, donde yo salí, yo creo que vale muchísimo. Y, y al momento de poder este verlos en televisión y luego narrar el partido, o sea, y, eh, ese fue o, otro sueño, ¿no? Entonces, van bien las cosas. Yo creo que Isaac eventualmente va, va a tener eh, mayor participación. En training camp, este, con las repeticiones en el campo, y eso se va a traspasar a los juegos de pretemporada. Y le va a ir muy bien el gordo. Yo creo que para el juego, para el tercer juego de pretemporada, esperemos verlo mínimo otra vez con más repeticiones que este primer juego.
0: Te felicito, eh, personalmente, digo, aparte que somos amigos, compañeros, por todo lo que has hecho, es un ejemplo a seguir. A mí es un orgullo estar tra trabajando semana tras semana, domingo gracias los domingos a tu lado, de todo lo que has hecho. En verdad, es un figurón, quieras o no, del fútbol americano en México, y aquí te tengo presente. Así que Enhorabuena, compadre. No, me es, gracias, compadre. La, la verdad
1: pero, que vienen mejores cosas. Yo creo que eh, este programa del IVP realmente o sea, han, han revolucionado eh, y, y motivado ¿no? a miles de jugadores mexicanos que están con esa oportunidad de, de entrenar ahorita actualmente para el próximo año. Así es que yo creo que Isaac está otra vez eh, abriendo más grande esa brecha y Alfredo también allá con los 49ers. Vienen buenas cosas para nuestro fútbol
0: mexicano. Hay que desearle la mejor suerte a esos dos muchachos paisanos aparte, ¿no? Aparte. Así que bueno, hablando de novatos, vamos a hablar de nuestros novatos, ¿qué te parece? ¿Alguna ¿Sí? vez cuando fuiste a la escuela, la primera, la secundaria, siempre llegaban los nuevos y luego, luego, cuando los veías el primer día, dices, Este chavo va a ser muy hablador, este va a ser el chismoso. ¿Los bulleabas o qué? O, eh, o, eh, o al, los distinguías. Ah, 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 a lo que voy. Sí, bueno, no, no, yo era bulleador, era de los mediadores de bueno, decirte. Es
1: que pensé que ibas a decir, yo los bulleaba cuando llegaban, ¿no? No, Entonces,
0: no, 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 era el mediador, como le entraba y. O sea, era. Ni de los que cargaban el calor, ni de los que se ah, dejaban. Okay, muy bien. ahí en el medio. Estamos hablando de los muchachos que llegan a la escuela, los compañeros. Yo creo que ya todos se dieron cuenta que Rondo Moore es un caballo. Rondo
1: Moore tiene la inteligencia, las manos, la velocidad, la técnica, eh, el route running, o sea, el momento de correr eh, rutas, las trayectorias, las hace, eh, pues, por así que prácticamente normal, ¿no? Como un pro. Eh, sí definitivamente cuando ves a un, un talento drafteado tan alto, dices tú, este cuate al, en algún punto la va a regar. O sea, vamos a tener que coacharlo bastante para desarrollarlo. Y no, Randall Moore ha hecho, yo creo que la, la ha reventado y Kyler Murray cada vez le lanza más la bola. Y hay una química que se está cocinando ahí. Él va a tener oportunidad. Obviamente, cuando eres novato y vienes drafteado alto en la posición de receptor, pues tienes a DeAndre Hopkins, ¿no? que Hopkins va a ser el que te va a tumbar la presión de ese cuarto, porque todas las defensivas van a ser game plan para él. AJ Green, oh, Dios mío, o sea, realmente vale. no lo he visto, no, no lo he visto dejar ir una bola. O sea, ha atrapado todo lo que le avienta Kyler. Eh, yo creo que me siento totalmente con la confianza ahorita de, de decirte lo siguiente, es el año y me duele, ¿eh? es el año que mejor he visto los receptores en training camp desde que yo estoy aquí. Y vaya que estuvo Larry Fitzgerald 17 años en Bolden. training camp. Y Anquan Bolden. Porque a veces había unos entrenamientos donde, oye, fallaban cinco o seis bolas. Aquí no, no pasa eso este año. Yo creo que eso es lo interesante, ver ese desarrollo hasta dónde llega y,
0: ¿Y cómo se traspasa a los juegos reales? Se le preguntaba a Hopkins en una conferencia de prensa que qué le había parecido a Rondon Moore, si, si lo voy a subir hasta ahora. Es muy honesto Hopkins. Dice, a mí no me ha demostrado nada, tiene que seguir trabajando. O sea, no, le subió, no lo subió al cielo. no Todo el mundo lo estamos subiendo porque el muchacho ha demostrado que tiene con qué hacer las cosas. Pero Hopkins le dijo relax, sigue trabajando chico que, que todavía te falta mucho para llegar a ser como yo. Y es, es, es normal, o sea, no, no, le, no le subió los humos lo cual me parece perfecto. Hablas de AJ Green, ya habíamos dicho que llegó, pero como una bajita este training camp, y lo ha demostrado. Perfecta la combinación entre Hopkins y AJ Green. Son muy Aj diferentes. O sea, si tú analizas
1: el físico de esos tres receptores, AJ es el big body, AJ es el grande espigado que puede pelear la bola arriba, que tiene las manos seguras dentro del tráfico en el centro del campo. Pues The Andrew Hawk es, 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 el, es el paquete completo. Este todo, cuate no, no sí, sí, puede sí. hacer todo. ¿no? Y jugada grande, on the line, cuando el juego lo más lo ocupa, eh, tercera oportunidad va a estar ahí. A una mano. Ya lo hemos visto. Entre y, cuatro. Y, 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 lo, y lo que hemos visto de Randall, para mí es la aceleración, ese burst de, de, de explosividad, de, de velocidad después de la atrapada, no la tienen los demás. No la tienen. O sea, no la tienen. Este cuate atrapa la bola y se convierte en una máquina explosiva y yo creo que eso es lo que lo va a sacar adelante en Training Camp y sí, qué bueno que lo dijo eso d -Hop. o sea, hey, ¿sabes qué? O sea no pasa nada, no ha demostrado mucho o sea, lo, lo, lo aterrizó pero de, en los ojos de los coaches y lo que están hablando los coaches y la directiva, porque hemos pasado ahí por, por G, eh, GM Steve caen varias veces en Training Camp, <risa> eh, es una gran fiesta al momento de ver que tu pick eh, de este año Random
0: More te está dando, pues ahora sí que bastante de qué hablar. Y lo obviamente lo, eh, la labor de visualizar lo que hizo a nivel colegial en Purdue es muy buena. El año pasado, pues, no jugó mucho por la temporada inestable, por el COVID. El año anterior se había lastimado, entonces solamente había tenido una buena temporada, ¿no? Sí. Eh, en el 2019, lo cual le dio suficientes razones a Steve Kime y la Organización de Arizona de draftear a Ronald Moore y le está saliendo. Hace unos meses hablaba de que pudiera ser un excelente eh, jugador al, para equipos especiales, para hacer patadas. Yo creo que no. ya, ya le están cambiando y dice no, este cuate va para ser receptor, ¿no?
1: Mira, si, si Christian Kirk no regresa al ruedo, te soy muy honesto, yo creo que Randall Moore va a tomar su posición. Andy. Eh, Andy se ha visto lento todavía, no, no, no ha habido ese avance. Y vaya que Andy también fue para segunda ronda. eh, eh Muy alto. Y, y, o sea, el pick estuvo alto y el año pasado batalló en el playbook como que de repente no sabía dónde estaba colocado. Pero Kingsbury este año ha dicho, ¿sabes qué? El avance de, de, de Andy Isabela para mí es normal yo creo que sí va a poder incorporarse a este grupo. ¿Quién sabe, Luis? La verdad que después de ver un talento como Randall y, y aparte de, de, de correr bien las rutas, equipo especial es un, es un excelente regresador de patadas. Ya lo vimos, tomar la bola no falla tampoco. Entonces, va a ser
0: interesante qué tanto juego le den. El otro receptor, Kishan Johnson, sabes que me ha dejado un poco con, con las dudas un par de jugadas que he visto ahí. Se le han ido, ha soltado balones. Sí. Entonces... Eh, no sé, obviamente están, están jugándose el puesto, hay que esperar eh, todavía no se sabe una nada competencia. de Larry al final de cuentas todavía estamos en veremos, o sea, a esta altura se está haciendo ya cada vez eh, más pesado el tema porque pues no se dice nada y ya estamos a una semana del partido.
1: Te soy honesto o sea, extraño ese esa porra de Larry La Larry, ¿no? Larry dentro del estadio State Farm Stadium pero bueno, eh. Hay que ser honestos, no sé, igual, igual Training Camp se la, se, dice, dice Larry, hasta aquí no hay por qué meterme a Training Camp, deja y deja, llegó la semana 1. Lo conocen perfectamente. Yo creo que el, el tema aquí va a ser si Larry está listo mentalmente. Físicamente yo creo que todavía tiene, ¿con qué? Eh, pero pasar toda la temporada y, y después de tener la poca producción del año pasado, ¿dónde encaja? Está AJ, está obviamente DeAndre Hopkins ahora con estos... Eh, jóvenes que Randall Moore, Christian Kurt y Andy Isabella que están filosos, ¿dónde, ¿dónde llegas tú?
0: Allá hay un puesto, hablabas tú sobre este cuerpo de receptores, eh, de cardenales sí, yo puedo ser de los eh, mejores, se puede decir, de la división hoy en día, pero si llegara Larry, uno sobra seamos honestos. Oh, si llega Larry, Larry tiene su puesto, ya lo dijo GM Steve
1: Kime, Larry tiene su puesto asegurado aquí aquí va a ser la cuestión de que si Larry quiere aceptar la lana que le van a ofrecer, porque no va a ser lana de Larry de toda la vida, ¿verdad? Eh, y otra va a ser si estás dispuesto a, a no participar siempre, a no ser el protagonista, a no ser el número dos, porque la rotación va a estar
0: increíble para los receptores este año. Ahora, eh, otro que ha demostrado, hablaba la semana pasada, me, me preguntabas que quién me gustaría que eh, tuviera un training camp brilloso, así filoso, para que sea concierto. Yo te hablaba de Chase Edmos, tú hablabas de Kyler Murray. ¿Qué te ha parecido Chase y sobre todo tu caballo, tu muchacho Carol Murray?
1: Chase está haciendo todo lo posible por no perder ese puesto. Ese puesto es de Chase Edmonds. El año pasado lo demostró, se le por encima de Kenyon Drake le tumbó las repeticiones. Chase es el paquete completo. Puede correr entre los tacles y si le da suficientes repeticiones. Y cuando digo suficientes repeticiones, Luis, me refiero a 22, 25 carreros. No le des 12, 14 y pienses que va a tener una productividad increíble. Él es de ritmo, es un es un eh, corredor donde cuando entra en ritmo y luego lo sacas en espacio, en los flats, o lo sacas en el pase pantalla, entonces, ¿qué más tiene las manos? Es el complemento perfecto. Y ahora que tienes a James Conner, que posiblemente digan, oye, es que eh, James Conner es el, el big body, es el hombre grande que puede tomar primero y segundo down, también Conner puede atrapar la bola. Entonces, ahorita es interesante ver a Kingsbury, Cómo está metiendo los dos en el mix y quién realmente se quedar con ese puesto
0: porque para mí yo creo
1: que Chase va adelante de Connor. Y
0: sabes qué compadre eh, es una temporada de siete partidos hay que tomar en cuenta la posición de running back es de las que más te lastimas digo sí. porque es el que más contacto tienes no eh, la verdad es muy usual es muy usual lamentablemente decirlo que se lastimen los corredores James Connor viene su historial es de lastimaduras ya sabes que todo el mundo hoy le hace a, la a las eh, Estadísticas, tanto. Estamos en un mundo de estadísticas. Estaba buscando una aplicación que, que me decía: ¿qué probabilidad existe de que James Conner lesione esta temporada? ¿Cuál era? 88%. ¿Cómo vas a ver? Pero de 88% que se Estos cuantos que son, ¿no? Pero bueno, o sea, eso va de acuerdo al historial que tiene en la NFL, ¿no? Yo creo que los. el terce, a, a, Aquí a, a lo que voy es Jonathan Ward, el jugador número 37, y Ino Benjamin de Eshu, que la temporada pasada no jugó. Te, pueden tener un papel importante como tercero y cuarto corredor, o sea, hay que estar pendientes porque si es una lastimadura, uno de ellos tiene que entrarle al kit.
1: Mira, no el año pasado no se sabía el playbook, y entonces cuando eso pasa, de repente, pues no no te prestan el tiempo para que te logres, para que te desarrolles no y este año ha sido diferente Kingsbury ha mencionado que le gusta cómo ha crecido Ino Benjamin eh, me acuerdo muy bien su estilo cuando corría con ASU, con los Diablitos de aquí, de, la, de estatal de Arizona era un estilo libre, un estilo donde el cuarto imponía, ¿no? Pero aquí no se le ha dado la oportunidad. Entonces, eh, tienes razón, deja tú de tercero. Yo creo que equipos especiales si sorprende, si bloquea, si, si hace bien su asignación, puede ser que le den, que le den bola. Y, y sí, ¿por qué
0: no? La temporada es larguísima este año, eh, y entre esos tres yo creo que podrían ser un buen mix. Me, me, me gusta lo que, lo que estamos viendo hasta el momento en estos juegos de pretemporada. Le están dando mucho juego, obviamente, a estos jugadores. Y lo vamos a ver. Hablábamos tú precisamente hace unos minutos sobre que los titulares no vendrán no verán mucho juego. Veremos mucho de Jonathan Ward, de Ino Benjamin, en estos partidos entre Cowboys, entre, entre Kansas y ante Nueva Orleans. Porque no vas a querer arriesgar a, a Connor y a Chase. Mira, lo que quieres ver cuando
1: estás eh, metiendo a los Dino Benjamins, a los Wards, a los jugadores jóvenes del roster, quieres ver, Luis, que se desarrollen, que, que de alguna manera dominen, Porque si dominas con la segunda y tercera línea, posiblemente Sean Kugler, que es el O-Line Running Game Coordinator del equipo de Cardenales, diga ¿sabes qué? Déjame lo integro con los primeros y a ver qué pasa. Gánate la posibilidad de ir en contra de los primeros, porque ahí es donde realmente cuenta. Y donde realmente puedes hacer un impacto en el roster. Si tú te conviertes en un animal que domina todo con los segundos y los terceros, y ok, va con los primeros. Y todavía compites bien con los primeros y encajas perfectamente, ahí es cuando empieza realmente tu carrera y tus repeticiones en la NFL. Entonces, este, definitivamente, gran, todavía hay muchas oportunidades para todos los jugadores jóvenes en el roster de cardenales. Y empieza el próximo
0: fin de semana. Y del que vamos a ver mucho es de Cole McCoy, el pistolero McCoy, Tejano, bien. obviamente. ¿Por qué? Pues porque es el número dos en el roster, detrás de Callum Murray, también de Chris Treveller, también está ahí el muchacho que, que todos acordarán del último partido de la temporada pasada en contra de los Rams. Sí, estuvo el, feo, estuvo feo, pero... Eh, pero aquí, está, aquí está, es el tercer Mariscal, y veremos mucho de ellos dos también. Me encanta Colt, el, el pistolero McCoy, ha
1: hecho, en mi punto de vista, un gran papel hasta ahorita. Tiene mucha experiencia, tiene muchos juegos, o sea, este cuate no es la, no es el primer rodeo, no entonces eso le va a beneficiar bastante, en mover la bola, en comandar el hall y y entrar en ritmo. Yo creo que al final del día para Kingsbury es tener una oportunidad con tu segundo coreback. Porque si en, en el caso de que Kyler no pueda continuar o, o Dios quiera que no pase, el año pasado eh, obviamente fue un claro ejemplo que contra los Rams estábamos peleando ahí y pues Trevor no no, no. Nos
0: quedamos cortos. ¿no? Nos
1: quedó, nos, o sea, sí, nos quedamos cortos. Obvio porque la línea ofensiva también estaba lesionada y el ritmo y le cayeron encima y lo presionaron, lo golpearon prácticamente todo el partido. Y tienes que ver eso. Entonces, este eh, va
0: a ser interesante qué tan qué tanta bola también le den a ellos. Sabes, eh, el que hablando de Cole McCoy, él lo dijo claramente. Sé mi, sé mi puesto, sé mi, sé mi papel aquí, sé, sé que soy el backup, sé que soy sí. el segundo y vengo a... a Traer mi experiencia y ayudar a esta organización. Y sobre todo, de alguna forma, apoyar a Kyler. Porque Kyler creció admirando a Cole McCoy ahí en Texas. Sí, son otros ojos.
1: no eh, Cuando tú eres el coreback titular y eres joven como Kyler Murray, estás dispuesto a aceptar la crítica y, y aceptar los consejos de alguien, de un veterano que ya tiene mucho tiempo haciendo esto, que es eh, Cole McCoy. Dices tú, ok, pueden hacer buena mancuerna. no Entonces, ha habido muchos backups en la NFL, muchos corebacks de segundo eh, nivel que realmente son los ojos que te, te sales de, de, del campo y te dicen, oye, es que la cobertura 2 se roló al sector izquierdo y no a la derecha. Y todo, eh, todos esos tips, la verdad, que influyen. Y para eso tienes que tener esa química. Y si ya mencionó Kyler Murray, que él admiro en su momento a, al pistolero Cole McCoy, pues obviamente ahí hay algo especial ¿no? que tienes que evaluar y tienes
0: que decir, ok... Eh, eh, esto puede funcionar Las piezas se están juntando amigos Y nosotros obviamente estaremos trayéndole Jugada tras jugada a través de la cadena Radial de los Cardenales de Arizona El próximo viernes a partir de las 7 de la noche comienza la patada inicial En contra de los Cowboys aquí En el estadio State Farm Nosotros estaremos eh, aquí en la área de Phoenix A partir de las 5 de la tarde con conteo progresivo y a 21 de 10, nuestros amigos de México también se unirán a este juego de pretemporada, ¿correcto? Ronaldo? Exactamente, entonces estamos a través
1: del grupo LARCE Comunicaciones y Radiorama eh, en todo el Pacífico. Luis, rapidito, le, le damos una vuelta a la NFC sí, Oeste. claro, claro. San Francisco, los reportes, los últimos reportes dicen que Jimmy G está teniendo un, un campamento de sueño, que no le está afectando Trey Lance en cuestiones de repeticiones, pero... tú le crees lo dijo John, John Lynch. John Lynch, sí, John Lynch claro. Salón de la Fama, dijo, sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Es el mejor año de Jimmy G. Obviamente es porque vino Trey Lance drafteado en la primera ronda a presionarlo, ¿no? Y yo creo que eso, esa competencia eventualmente, pues, este, beneficia a Jimmy G. ¿Tú
0: crees que ahí se quede eh, Jimmy Garoppolo toda la temporada? Yo no creo que se quede toda la temporada. También, si, si vamos a hablar sobre lesiones, es un muchacho que tiende a lesionarse con frecuencia. Hay, hay jugadores que así son, parecen de cristal. Y, y, y me gusta lo que hace Garoppolo. Digo, a Cardenal le tienen tomada la medida contra, cuando, cuando vino con Patriotas sí. y ahora con San Francisco. Pero, pero tiende a lesionarse. Yo creo que el futuro está definido con, con San Francisco. Man, con Lance. Eh, oye, logra todo lo que hicieron para trafearlo. O sea, los ojos lo tienen en él. Por supuesto, le van a dar chance a los primeros partidos si sí, a la tercera semana San Francisco no funciona. Ahora, nosotros enfrentamos semana 5 y semana 9, si no me equivoco. Eh, yo creo que para las 5, a lo mejor ya me gustaría más enfrentarme a Trey Lance que a, que a Garoppolo. Yo no, yo prefiero Jimmy ¿Verdad? G. ¿Sí? Jimmy G, okay. yo creo que este año,
1: eh, después de escuchar ese comentario de, de John Lynch, yo creo que Jimmy G va a hacer todo lo posible por quedarse por con supuesto. el puesto. ¿Por qué? Porque sabe que es un año importante para su carrera y tiene que producir. El juego terrestre va a estar de regreso para el equipo de, de 49ers. Firmaron un contrato brutal a Fred Warner. Entonces, este, los 49ers van a ser
0: eh, protagonistas normalmente siempre la han estado ¿no? obviamente sí. el año pasado fue su año de hospital y les pesó muchísimo desde el principio, pero este año puede ser diferente. de Seahawks, ¿qué podemos decir? Siempre son a morir esos partidos mientras este de Russell Wilson ahí es señal de peligro. Deja todo eso Gerald Everett acaba de llegar en la posición de Tyrone lo están sacando también
1: como receptor él estaba jugando con los Rams y también siempre nos da dolor de cabeza ese matchup en contra de nuestro David, Isaiah, o sea, ¿quién lo va a cubrir cuando nos enfrentemos con los Seahawks? Yo creo que definitivamente, aparte de Dickie Metcalf y, y Lockett, que ya son eh, jugadores eh, veteranos que van a hacer su chamba, y, y Russell, ¿no? La protección también mejoró un poquito, pero Russell Wilson en el campo siempre te brinda eh, eh, ese aspecto. ¿Qué me puedes contar de los Rams?
0: Mira, los Rams, obviamente... Son los ramps, para nosotros, son, son, son el coco de nosotros. No, he, no hemos podido ¿El dominar. coco rayado? El coco rayado. No más no podemos. O sea, yo, yo, yo me pregunté, realmente han sido juegos muy parejos, pero al final, como carreras de caballos, vas, vas, y al final nos sacan <risa> medio cuerpo, nos sacan dos y nos quedamos atrás.
1: Deja todo. ¿Qué es la
0: diferencia, compadre? O sea, porque son partidos muy parejos y al final es, será algo mental que dices tú como jugador, ¿No más no podemos con este equipo? ¿O, o no, realmente, no son superiores así por mucho a nosotros. Honestamente. Yo me acuerdo
1: de, después de cada derrota contra los Rams, porque no, no hemos podido ganarle a Sean Bay bajo la era de Kingsbury, que son juegos muy físicos, que son juegos donde el equipo regresa lastimado, o sea, regresa golpeado realmente, Cardenales, ¿no? Entonces. Definitivamente la expectativa del cambio, obviamente cambiaron pelo por pelo, ¿no? Eh, Goff por eh, Stafford eh, y ahora llega un nuevo pistolero, un nuevo coreback que sí va a poder abrir un poquito más el playbook de Sean McVay, se van a poner más creativos. Eh, obviamente perderon aquí a Makers pero Henderson creo que también va a tomar un rol importante ahí. Los reportes de los Rams es que van en un ritmo muy avanzado eh, a comparación de otros años, según su head coach, Sean McVay. Entonces, este, hay que tenerles un poquito de respeto eh, y, y ver cómo, cómo se desarrolla en el resto del calendario.
0: Ahora, Aaron Donald, no. el mejor defensivo de los dos, tres mejores defensivos de la NFL. No, el número uno. Eh, sin duda alguna. Pero esta temporada tenemos otra cara que está ahí, que se llama Roddy Hudson. No va a ser tan fácil para el señor Donald. Este año. Sí, no, no digo, siempre que te enfrentas en
1: contra de un Donald, de Aaron Donald, eh, son dos jugadores de los tuyos que se van a congelar para bloquearlo, ¿no? Entonces, eh, sí, le tengo la confianza a Rodney, veterano colmiudo que va, va, va a pelear y, y, lo, y lo va a suavizar. Es diferente este año, ¿no? O sea, por tener a, a Rodney. Sí, claro. No,
0: no va a ser tan fácil para, para Donald como sí, el año no, pasado que pasaba. no ah,
1: dan, dan olvidé el calendario y veía a Mason Cove y decía, de aquí me doy grasa. De aquí me doy grasa. Y no, yo creo que es diferente, pero sí. Siempre que tienes un talento como Donald, tienes que respetarlo porque el game plan es hacia él, los bloqueos son hacia él. Si tienes a dos contra uno, prefieres el matchup en contra de Donald porque eh, te, te lo dicta, te lo demanda. ¿no? Entonces, es un jugador que si entra en ritmo, olvídate, te va a estar eh, destrozando tu mecánica, tu juego, tu ritmo en el backfield y es lo que no quieres. ¿no? Aparte de poder, cualquier impacto de Aaron Donald, es, haz de cuenta que estás a un contacto de poder... De, de sacar a tu coreback. o sea, es ese tipo de jugador de, que tiene eh, esa, esa potencia de, de, de caerle encima y decir, ¿sabes qué? Si te cae encima a tu coreback, olvídate, te lo hace garras. Entonces, definitivamente la división está peleada, no sé. Si ahorita me pongo a rankear, te soy muy honesto, esto, yo diría, porque Arizona no ha podido ganarle a los Rams, yo pondría Rams, Cardenales, 49ers y por abajo a, a los Seahawks, en este momento, no Hoy, todo esto ¿tú claro. puede cambiar.
0: Sí, todo puede cambiar con el, la semana uno con lesiones que puedan suceder. O sí. sea, todavía falta mucho, falta un mes para que iniciemos de manera oficial la temporada. Estamos en juegos de pretemporada, pero todavía falta tantito para hacer muchísimos ajustes eh, en estos cuadros eh, de la división. Hablando alrededor de la NFL, hablamos de lesiones. Carson Wentz, mira. Lo que se esperaba, muchos decían, no, no se va a hacer. Mira, ya se lastimó y va a estar fuera bastante. Tiempo. Yo estaba emocionado, Luis, por ver a, a Carson en,
1: en los Colts con Frank Wright, porque Frank Wright, cuando era el corredor ofensivo de las Águilas de Filadelfia, fue cuando lo desarrolló su año de novatos, fue que se fue su mejor año, ¿no? Entonces se lesiona, ya sabemos la historia, llega Nick Foles y le tumba el, el, el trono y gana el Super Bowl. Bueno, no sí, sé sí, si sí. eso ocasionó traumas o no, pero ya pasó. No nada más él, Quentin Nelson, para mí el mejor guardia izquierdo que existe en la NFL también está afuera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Acaban de firmar a nuestro buen amigo Brett Huntley, que fue backup aquí sí. con, con los cardenales. No, eso te va él va a tener bola, va a tener oportunidad de demostrar, no sé, cuatro o cinco semanas que si puede con el paquete. Nunca ha jugado tantos partidos seguidos, dos o tres por ahí en su carrera, pero hasta ahí yo creo que definitivamente a, hay que ver qué pasa ya con los Colts. Los Colts estaban eh, en pronóstico de pelear la división con Tennessee, yo creo que eso ya se acabó.
0: Todo cambia, ¿no? Lo que, de una mañana para otra, todo puede cambiar, entonces eh, es el tema que hemos venido mencionando a lo largo de este podcast, las lesiones, o sea, jugadores que, que tienen a lesionarse de alguna u otra manera, mira, es, es normal, o sea, ya, ya, ya estás tocadón, o sea, ya tu cuerpo no es el mismo después de una operación en la rodilla, ¿no? Sí, no, este al final
1: día tienes que correr con un poco de suerte para que tu roster se mantenga intacto y, y yo creo que eh, los grandes equipos logran hasta cierto punto eso. Arizona eh, en los últimos años no lo ha podido lograr. Esperemos que este año nos vaya mejor. Y sí, yo creo que todavía las noticias alrededor de la NFL y vamos a estar sacándolas cada semana aquí en el
0: podcast La Taclea. Oye, compadre, ya para casi, casi nos despedimos, pero eh, ayer tuviste primera mano a los Cowboys. ¿Qué te parecieron? Nuestro siguiente rival, el primer partido de pretemporada el próximo viernes.
1: Mucha rotación de personal. Eh, me gustó Wright, eh, el esquinero que draftearon de Oregon. Eh, 6-4, 215 libras. Espigado, tiene o sea las métricas para alcanzar y cortar rápidamente esas distancias. Él, él me, me, me gustó, me gustó, te soy muy honesto. Eh, Chama este, a Micah Parsons, que recuperó, Parsons jugó, jugó recupero, muy, recuperó el, el fumble. ¿no? Sí, lo hizo muy bien. Eh, Mike Linebacker, Outside Linebacker, outside linebacker perdón. Él, creo que también podría jugar por dentro. Él y, y Van Der Esch muy bien ayer. Este, la defensiva, te estoy muy honesto, tienen a un gran coach en mi punto de vista, Dan Quinn, aunque mucha gente dijo, no, Dan Quinn ya no hizo nada con la Atlanta, y sí no hizo nada, uh -huh. digo, perdió ese Super Bowl, se le fue de las manos, no pero es una realmente defensiva, y yo ya vi el impacto de Dan Quinn, ya, ya le puso la mano a este roster defensivo de los Cowboys, entonces no va a estar fácil para Cardenales, yo creo que la rotación que traen este, es muy buena, yo creo que por ahí empecemos, Mike McCarthy también se vio este Pues un poco molesto, obviamente, Dinucci no trae mucho en el morral, que es el coreback, el, el segundo coreback en el roster, eh, pero Decoro Prescott es un tipo, t, o sea, están las mismas que está JJ Watt, no, no lo vas a tocar en la pretemporada, obviamente por lesión, y para guardarlo, ¿no? Porque sabemos que sin Dak Prescott el equipo de los Cowboys pues no, no camina ofensivamente, más bien no camina, ¿no? Entonces se le dio el contrato, también sí que Ali era ahí descansando un poco. Me gustó, yo creo que van a poder evaluar bien ese roster y, y eventualmente
0: eh, pues la próxima semana que nos toque aquí, vamos a ver si los titulares juegan un poquito más. Eh, las, las cámaras obviamente ayer, la, la transmisión de Fox eh, estaban muy dedicadas a lo que fue el Salón de la Fama eh, pero entrevistaron a a Zeke Elliott. Lo veo más delgado, lo veo más en forma y obviamente en la entrevista decía que, que sí, que obviamente está preparado y sabía que físicamente tenía que hacer un mejor trabajo en esta temporada baja para rendir mejor eh, lo que es la muy laboriosa temporada de siete partidos. Así que eh, yo no sé, para mí Dallas depende más de Zeke Elliott que de Prescott. No sé qué piensas tú. Bueno, el año pasado lo vimos, le dieron la
1: batuta completa a, a Zeke y Zeke, este tuvo cinco o seis fumbles y, y fue un desorden. A nosotros, ¿te acuerdas sí.
0: ese partido? No pudo. Y
1: se frustró bastante. Entonces, eh, yo creo que es un gran complemento. Y sí, hay que quitarle un poco de presión a, a Dak, pero es con Zeke. Bajó 10 libras, tienes razón, se ve más delgado se dice me siento más rápido, me siento más fuerte. Qué bueno, pero va a ser importante si Ty Smith, si la collins si Connor Williams, todos ellos están en el lineup como la línea titular. Porque el año pasado fueron siete, ocho combinaciones que no no pasó Cowboys y todo eso hace cuenta que era pues mal para para Zig porque Zig es el que estaba recibiendo los golpes en el backfield porque cuando ya entra Andy Dalton pues dice los cabos nos vamos a cargar la pila con el juego terrestre pero no fue suficiente yo creo que hay una gran diferencia entre la línea titular buena que tiene los cowboys y los demás.
0: Pues eh, amigos ya casi nos vamos. Insisto eh, quiero hacerle una solicitud al señor Cantú. Si alguien puede hacer las cosas eres tú compadre. ¿Qué pasa? La semana que entra vienen los cowboys a hablar con Isaac Clark. Sí, Digo claro. yo, ahora hay temas y seguimos bajo temas de covid, mu muchas restricciones. Todavía esto no salimos del otro lado, pero sería fabuloso tener alguna entrevistita, algo para en nuestro siguiente podcast poder eh, eh, publicarla. Es, es histórico lo que está haciendo, sobre todo, bueno, nosotros mexicanos, eh, lo que se siente el orgullo. Y bueno, sabemos el, el contacto que tú tienes con él, ¿no?
1: Claro que sí, cuente con ella. La verdad que hay que marcarle a a ver cómo anda de, de tiempo, pero definitivamente estoy contigo. Yo creo que tenerlo aquí como, como guest sería padre. Sí,
0: aunque o, o, o sea telefónica que nos lo haga un día antes, lo metemos aquí y, o sea, un one-on-one on one con Isaac sería padrísimo, ¿no? Tú te le avientas. Pero pues ahí tú me estás al lado mío, ¿no? Imagínate, yo con dos... Tú te avientes, Me la viento yo, pero sí. dos con dos históricos. Así que, ¿quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Eh? La voz oficial. Pues es la voz, eso. Bueno, amigos, soy Luis Hernández, la voz oficial, mi compañero Rolando Cantú, ex guardia de los Cardenales y un figurón de toda la NFL. Les trajimos el episodio 6 de la Tacleada Cardinals. Nos esperamos eh, la próxima semana, ya de lleno con, que es la semana... Eh, número uno de la pretemporada Y obviamente mañana sábado 7 de agosto Es el Red and White Practice Allá en el estadio State Farm Ojalá usted que nos escucha A partir de hoy, este viernes eh, Nos acompañe por allá vamos a andar compadre. Exactamente, así es que pendiente
1: A lo que viene la pretemporada re, La pretemporada 2021 Que son tres partidos para cardenales Tenemos en casa Cowboys Chiefs y viajamos a New Orleans Tu compadre
0: Mahomes va a andar por aquí eh? Bueno, nos vamos vale. Hasta pronto. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado ustedes por accarnals.com